0: Also das Intro zu dieser Podcast-Folge und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Das Intro nehmen wir immer erst danach auf. Und ich kann dir sagen, diese Podcast-Folge hat es in sich. Egal ob du Arbeitnehmer bist oder ob du Arbeitgeber bist, es geht um das Thema gelber Schein. So. Wenn du selbstständig bist, fragst du, was ist der gelbe Schein? Du kennst nur gelbe Karte. Lass dich überraschen. Das hier ist die Tonspur aus dem YouTube-Video mit The One and Only Christina Linke. Viel Spaß damit. Bis gleich. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen Gehört zu den Ersten.
1: Motivation. Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1.
0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber
1: Dirk Kräuter.
0: Herzlich willkommen. Die Dame neben mir, die solltest du kennen, wenn du meinen Kanal schon öfter geschaut hast. Wir haben mal eine Karrierewoche miteinander gemacht. Und da haben wir jeden Tag ein Video rausgehauen zum Thema Arbeitsrecht und alles, was damit zusammenhängt. Nämlich, herzlich willkommen, liebe Christina.
1: Danke, Dirk. Stimmt. So,
0: Christina Linke, Rechtsanwältin, aber auch Seminarreferentin und ähm, ein, ein, eine feste Institution, wenn wir Arbeitgeberseminare machen, zum Beispiel Systemvertrieb, da hat sie immer ihre Stunde, immer ihren Slot und begeistert die Teilnehmer. So, und wir haben ein ganz spannendes Thema, ähm, das ist sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber spannend, nämlich der klassische gelbe Schein. Was muss man beachten bei dieser
1: AU? Ähm, was heißt das? Arbeitsunfähigkeits Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also wir, wir sind ja so ein bisschen drauf gekommen, weil es so sich angedeutet hat, dass manche auch gelbe urlaubscheine nehmen. Ne? Richtig.
0: Wir hatten ein, <lacht> ein Seminar, wo wir gemeinsam waren <lacht> und da waren, glaube ich, äh, relativ viele Schüler. So ist das, glaube ich, rausgekommen. Und dann mhm. haben wir gefragt, was macht man mit dem gelben Schein? Was ist da zu beachten? Ist... AU gleich krank.
1: Das wird als Synonym benutzt, ja, in der Regel. Es ist aber nicht das gleiche. Ne? Es gibt also einen Unterschied zwischen einer Krankheit und einer Arbeitsunfähigkeit. Man kann krank sein, aber deswegen kann man trotzdem arbeitsfähig sein. Also man kann zum Beispiel ja Diabetes haben, ist ja eine Krankheit, aber deswegen kann man ja trotzdem arbeitsfähig sein. Und man sagt, dass man äh, arbeitsunfähig ist, wenn man aufgrund der Krankheit die zuletzt geschuldete Tätigkeit nicht ausüben kann. Also müsste der Arzt eigentlich jedes Mal, wenn er jemanden krank schreibt, ganz genau fragen, als was arbeiten Sie denn jetzt im Moment genau, um das beurteilen zu können? Ja? Und äh, aber in der Praxis sieht es, glaube ich, anders aus. Da, also ich erinnere mich daran. Also ich bin schon seit, ich weiß nicht, seit bestimmt sechs, sieben, acht Jahren nicht mehr zum Arzt gegangen, um mich, um mich krank schreiben zu lassen. Ja, aber ich erinnere mich damals, als ich noch mal im Angestelltenverhältnis war, dass der Mann gefragt hat, äh, der Arzt gefragt hat, ähm, wie lange wollen Sie denn? Wie lange brauchen Sie denn? Die <lacht> Frage ist irgendwie anders, ne?
0: Also bei mir ist das jetzt gerade, ich habe mir überlegt, 35 Jahre
1: 35 her. 35
0: schon? Ziemlich genau 35 mhm. Jahre. Da habe ich in der Fabrik gearbeitet. Und äh, der hat nicht gefragt, wie lange. Der hat wirklich gefragt, was machen Sie denn? Ja, ich mache das und das und das. Ja, sagt er, okay, nee, dann, das können Sie auch nicht damit machen.
1: Also doch, so, das, also war das war ordentlich.
0: Korrekt dann, mhm. okay. Also,
1: mhm.
0: AU ist nicht automatisch krank oder krank mhm. ist nicht automatisch. Genau, so oh, mhm. So rum. Genau. okay. Ähm, was muss man als Arbeitnehmer machen, wenn man krank ist?
1: Mhm. Es gibt zwei Pflichten. Es gibt einmal die Anzeigepflicht und dann die Nachweispflicht. Und ähm, die Anzeigepflicht bedeutet, dass man sich unverzüglich beim Arbeitgeber melden muss und sagen muss, ich kann nicht kommen und es wird voraussichtlich so und so lange sein. Und das sollte man, das muss man sogar als Arbeitnehmer ohne medizinische Fachkenntnisse ungefähr abschätzen können. Und äh, dann sollte man halt zum Arzt gehen oder ähm, es gibt da verschiedene Regelungen, da kommen wir gleich noch dazu. Aber diese Anzeigepflicht, das wird wirklich sehr eng gesehen. Und ich bin ja immer ein großer Fan davon, dass man möglichst arbeitgeberfreundliche Arbeitsverträge schließt. Und da sollte man das sehr genau drin regeln, auch ähm, wann die Anzeige bei wem zu erfolgen hat. Und ich schreibe auch immer zum Beispiel in die Verträge rein, dass man möglichst ein oder zwei Stunden vor Arbeitsbeginn äh, diese Arbeitsunfähigkeit anzeigen muss. Oder zum Beispiel auch, wenn man krank geschrieben ist, dass wenn man Freitag schon weiß, man wird weiterhin krank sein, dass man Freitags auch schon verpflichtet ist, anzumelden, dass man am Montag nicht wiederkommt. Das ist einfach für die Planung viel einfacher. Ne? Ich habe unter anderem auch ein Busunternehmen in der Betreuung. Und da ist das so, wenn die Leute dann erst eine halbe Stunde vorher Bescheid sagen und sagen, sie können nicht kommen, dann haben wir echt Probleme, praktisch einen Ersatz zu organisieren, der dann dort vor Ort den Bus übernimmt. Und ähm, naja, wenn man dann da 30 äh, Schulkinder hat, die im Regen stehen bleiben, ähm, die Schulkinder sind nicht, nicht das Problem, aber die Mütter sind das Problem, die dann anrufen und meckern. Ne? Deswegen ist es gut, das so zu regeln klar zu regeln vor allen Dingen, auch bei wem man sich zu melden hat ne? und wie die Anzeige zu erfolgen ist. Normal ist dann auch immer die Diskussion, kann ich das eigentlich, äh, muss ich das persönlich machen oder darf auch jemand anderes anrufen, das sollte man aus meiner Sicht auch regeln und ich finde so eine persönliche Meldung doch angebracht, ja, also aus Arbeitgebersicht ist das, ist das von Vorteil, wenn man das so klar regelt und ähm, ja, es ist, ähm, wie wie man sich melden muss, das kann man auch regeln. Ne? Also man kann sagen, dass es durch einen Anruf zu erfolgen hat oder durch äh, eine Mail oder durch WhatsApp oder was auch immer. Und ähm, man sollte das auf jeden Fall dem Stil des Unternehmens anpassen, aber auch ganz klar ähm, für sich haben, wie man, wie man, das haben, ja, wie der Arbeitgeber das handhaben möchte und es gibt da wirklich unterschiedliche Varianten und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie der Stil im Unternehmen ist, ja.
0: Okay, angenommen, ich habe das nicht und ich wette 99 Prozent haben es mhm. nicht im Arbeitsvertrag drin stehen, mhm. dann greift die gesetzliche Regelung. Was sagt die denn?
1: Die sagt nichts dazu. Deswegen wäre es dann auch ausreichend, wenn äh, unverzüglich bedeutet, naja, vielleicht auch zu Arbeitsbeginn, dass man sich erst melden muss. Und da ist auch nichts darüber eben ausgesagt, dass man das persönlich muss. Sondern kann man auch sagen, Schatz, ruf doch mal eben meinen Chef an und melde mich krank. Oder per WhatsApp. Ja, Aber es ist nichts vorgeschrieben.
0: Er könnte auch der, der Arbeitnehmer könnte auch Montagmorgen feststellen, dass es ihm irgendwie nicht gut geht. Mhm. Und dann sagt er, okay, ich setze mich jetzt ins Wartezimmer zu ziemlich vielen anderen. Das kann mhm. durchaus zwei, drei Stunden dauern. Dann haben wir 11 Uhr. Dann hat, sagt der Arzt, Rest der Woche bist du frei. Und mhm. dann rufe ich um halb zwölf an und sage, ich komme gerade vom Arzt. Der hat gesagt, diese Woche nicht mehr.
1: Nee, da stellt tatsächlich die Rechtsprechung sich auf die Seite des Arbeitgebers und sagt, unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Und das muss man vorher machen. Also ich habe äh, vor kurzem noch mal so ein Urteil gelesen. Da hat jemand einen Bandscheibenvorfall gehabt und ist im Badezimmer zusammengebrochen und kam nicht hoch wieder. Und ich, also er hat das so geschildert in dem Fall, dass es das, glaube ich realistisch war. Und da hat das Gericht gesagt, na irgendwie hätte er schon noch ans Telefon robben können. <lacht> okay, ja. Gut. Das hat mich überrascht, muss ich sagen. Genau. Und das ist also die Anzeigepflicht und dann gibt es die Nachweispflicht. Und da Mythen und Märchen im Arbeitsrecht, da ist es also so, dass wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage dauert, dass man an dem darauf folgenden Arbeitstag vorlegen muss. Und die Menschen sind ja so, die hören drei, lesen drei und sagen drei. Also in den Verträgen, wenn ich bei dir auf den Seminaren bin, dann prüfen wir immer die Arbeitsverträge und äh, da steht dann immer drin am dritten Tag. Ja, ähm, Man kann es auch früher verlangen. Man kann auch sagen, dass immer schon ab dem ersten Tag nachgewiesen wird und dass die Vorlage auch am ersten Tag zu erfolgen hat. Ja, Da kann man also auch tatsächlich viel strengere Regelungen ähm, möglich machen und man kann aber auch sagen, zum Beispiel, man handhabt das locker, ähm, aber im Einzelfall kann man sagen, du machst immer ab dem ersten Tag. Das geht also tatsächlich auch. Ne? Mhm.
0: Okay. Ähm, Nochmal zum Verständnis.
1: Mhm.
0: Angenommen, ich werde morgens wach und sage, boah, geht gar nichts. Mhm. Ähm, dann kann ich anrufen und kann sagen, geht gar nichts, aber ich gehe auch heute nicht zum Arzt, ich gehe morgen erst. Mhm. Würde dann der Tag, wo gar nichts geht, würde der dann als Urlaubstag gelten?
1: Nee, der Arzt kann rückwirkend krank schreiben, aber mhm. es kann ja zum Beispiel auch sein, dass der Arbeitnehmer nur zwei Tage krank ist und gar nicht zum Arzt geht und dann am dritten Tag praktisch wiederkommt und gar keine AO-Bescheinigung eingereicht hat. Es hat für beides, äh, gibt es gute Gründe, also das, der eine Grund ist, wenn man äh, von Anfang an die Leute zum Arzt schickt, man kriegt die Erstattung durch dieses Umlageverfahren natürlich nur, wenn die Arbeitsunfähigkeit nachgewiesen ist, also das könnte dafür sprechen, dass man erwartet, dass man ab dem ersten Tag wirklich die Leute zum Arzt schickt. Andererseits, meine Erfahrung ist so, wenn es ein gutes Betriebsklima ist, dann würde ich, also ich handhabe das bei mir selber auch so in den Unternehmen, dass äh, ich sage, wenn es jetzt ein, zwei Tage sind, dann musst du dafür nicht zum Arzt gehen. Im Zweifel schreibt er dich länger krank. Also das ist tatsächlich, glaube ich, so, dass die Ärzte eher länger krank schreiben. Und deswegen, man muss gucken, wie ist der Stil des Unternehmens? Wie ist die Beziehung auch zu dem Arbeitnehmer? Und äh, man sollte sich wirklich nur in dem Arbeitsvertrag vorbehalten, dass man eben auch im Einzelfall anders entscheiden kann. Also man kann das tatsächlich auch äh, nur bei bestimmten Mitarbeitern machen, dass die sich immer ab dem ersten Tag schon auch beim Arzt melden müssen. Ne?
0: Okay. Mhm. Ähm, angenommen, ich gehe jetzt zum Arzt und der Arzt schreibt mich die ganze Woche krank. Sagt, machen wir eine komplette Woche. Mhm. Ne? Also Montag hin, ganze Woche. Jetzt bin ich aber eigentlich Mittwochabend wieder fit. So, jetzt kann mhm. ich auf der einen Seite sagen als Arbeitnehmer, auch kommen die zwei Tage, schon zu dich noch? Oder aber ich könnte sagen, komm, ich habe da gerade ein Projekt, das ist gerade spannend, ich gehe wieder direkt an
1: mein, zu meinem mhm. Job. Jetzt gibt es diesen Mythos. Ja, genau. Man muss sich gesund schreiben lassen. ne? <lacht> Nein, das ist Quatsch. Also steht ja auf der Bescheinigung, voraussichtlich bist. Das bedeutet, man kann auch früher wieder zur Arbeit gehen, wenn man sich besser fühlt.
0: Und dann ist Und man, man ist trotzdem auch versichert. versichert bla, ja, bla, bla.
1: natürlich. Mhm.
0: Okay, gut. Also Anzeigepflicht, Nachweispflicht, Hinweis auf wichtige Termine, was ist
1: damit gemeint? Ja, also gerade in meinem Anwaltsberuf ist das ja so, wenn bei mir jemand ausfällt, dann, äh, wir haben das natürlich alles hinterlegt mit den Fristen, aber trotzdem möchte ich gerne wissen, ähm, wenn sich jemand krank meldet, ist irgendwas, was anbrennen kann, ja, ist irgendwas ganz Akutes. Und das finde ich schon wichtig, dass man das auch im Arbeitsvertrag regelt, dass man sagt, also wenn äh, jemand sich krank meldet, dann muss er von sich aus darauf hinweisen, Mensch, da ist heute dies, das oder jenes und das ist ganz wichtig und das solltest du auf jeden Fall übernehmen.
0: Okay, ja. gut. Dann... Durch dritte verschuldete Arbeitsunfähigkeit.
1: Ja, ein also Beton Johnny Walker <lacht> zum Beispiel,
0: Johnny Walker, den kann man dann zur so Rechenschaft ziehen.
1: Genau, Schadensersatz von genau. Johnny Walker, genau. Okay. Nee, gedacht ist, ist an solche Fälle, wo jetzt jemand betrunken zum Beispiel Auto fährt und deinen Arbeitnehmer leider anfährt, sowas in der Art oder eine Schlägerei anfängt in der Kneipe und dein Arbeitnehmer <lacht> kriegt es leider ab, ja. Und dann kannst du dir ja die Kosten für die äh, Arbeitsunfähigkeit, die kannst du dem von dem Dritten wiederholen, ja. Ähm, aber du musst deinen Arbeitnehmer dazu verpflichten, dass der dir die Daten auch zur Verfügung stellt. Und dann kann, muss
0: auch wieder in den Arbeitsvertrag rein? Muss auch hinweist. in den
1: Arbeitsvertrag, genau. Mhm.
0: So, also ich ja. glaube, dass der ein oder andere Arbeitgeber jetzt gerade überlegt, wow, <lacht> wie kriege ich das in den Arbeitsvertrag rein? Ja. Ähm, wir werden die Kontaktdaten von Christina, wie immer, verlinken. Verlinken? Und, ist ja, ich Spiel, weiß, ne? das ist dieses Wortspiel. <lacht> ne? Christina Linke und wir werden ihre Kontaktdaten verlinken. Genau, okay, genau. gut.
1: Was wir übrigens ja auch immer noch anbieten, ist, dass äh, Arbeitgeber gerne uns ihre Arbeitsverträge schicken können und wir geben kostenloses Feedback dazu, eine Ersteinschätzung. Ähm, da muss ich standesrechtlich auch immer vorsichtig sein, was ich sage, habe ich gelernt. Also, ähm, wir haben sonst immer so genannt, dass wir ges gesagt haben: wirklich drei bis vier, DIN A vier Seiten, ausführliches Feedback, kostenlos, ja. Ähm, aber ich habe dazu gelernt. also, es ist eine kostenlose Ersteinschätzung.
0: <lacht> okay, also eine kostenlose Ersteinschätzung. <lacht> ähm, ich frage mich jedes Mal, wie sie das hinkriegt, weil so ein Video respektive eine Podcast-Folge. Ähm, sehen, ja. respektive hören. Und im Podcast ist die Reichweite noch viel größer als bei YouTube. Ähm, viele tausend Menschen. Also von daher viel Spaß. Ich weiß, was du also in deiner Freizeit machst, weiß ich nicht, weil du hast keine Freizeit. Aber gut, nächster mhm. Punkt. Ähm, was darf ein Arbeitnehmer machen während der AU? Darf er ins Fitnessstudio gehen? Darf er ins Ausland reisen? Darf er Vitamin D auf Mallorca tanken? Was
1: darf der? Er darf nichts machen, was den Genesungsprozess verzögert und das ist abhängig von der Diagnose. Also, wenn du Depressionen hast, dann ist bestimmt Vitamin D auf Mallorca eine sehr gute Angelegenheit. Dann ist bestimmt auch gut, wenn du abends feiern gehst, wenn du dich möglichst mit Freunden umgibst und so weiter. Wenn du jetzt aber etwas hast, du hast eine Grippe zum Beispiel, einen grippalen Infekt, dann solltest du das nicht machen. Es gab so ein paar Urteile, die da durch die Presse gegangen sind. Ein Mann, der mit Bandscheibenvorfall krankgeschrieben war und dann bei Facebook gepostet hat, wie er seine Frau nach der im Brautkleid über die Schwelle trägt, das kam, glaube ich, nicht gut an. Oder ein Auszubildender mal, der geschrieben hat, jetzt ab zum Arzt und dann nach Malle, das kam auch nicht gut an. Das waren dann auch fristlose Kündigungsgründe in der Tat. Ähm, ich sage ja immer, es gibt so eine wahnsinnige Unterscheidung zwischen den Generationen, was man machen, meint, machen zu dürfen, ja. Also ich, früher, ich hatte Angst, mit meinem Hund rauszugehen, wenn ich krank geschrieben war. Und ähm, ich stelle fest, also, dass es, ähm, dass jüngere Leute wirklich alles Mögliche machen, ja. Ich habe äh, diese Woche noch einen Anruf gekriegt von einer Frau, die gesagt hat, du hör mal, ich ähm, habe ja einen Hauptjob und ich habe einen, einen Nebenjob und ich fühle mich gemobbt in dem, ha in dem Hauptjob ähm, und da würde ich mich gerne krank schreiben lassen, aber darf ich denn dann in meinem Sonntagsnebenjob, ja, noch weiterarbeiten. Und der Hauptjob war, da war sie in der Krippe als Erzieherin tätig und der Nebenjob war als Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft. Ja? Und ähm, ihr Plan war also, dass sie dann praktisch sich in dem Hauptjob krank schreiben lässt und den Nebenjob trotzdem weitermacht, ja. Das geht natürlich nicht, ne? das funktioniert nicht.
0: Also, Kann man sich wegen äh, gefühltem Mobbing krank
1: schreiben lassen? Also wenn du das dem Arzt ordentlich erklärst, dass du körperliche Beschwerden hast, schon, ne? Vielleicht nicht nur körperlich, sondern auch seelische. Also ähm, da war es tatsächlich, ich äh, kannte diese Frau jetzt auch und die hat echt darunter auch gelitten. Und die Person, die gemobbt hat, die ist auch versetzt worden tatsächlich. Also das, das hatte wohl wirklich auch Hand und Fuß, ne? Ähm, ich kenne aber auch sehr viele Fälle, wo es eben einfach
0: ein Vorwand ist. Ja, ganz Gut. klar. Okay. Mhm. Ähm... Das ist natürlich jetzt mit Abstand die wichtigste Frage. Wenn du eine AU hast, darfst du dann ins Seminar kommen? Also natürlich nicht in irgendeins, sondern in mein Seminar kommen.
1: Kommt auf die Diagnose an. Ne? Also wenn du jetzt einen fiebrigen Infekt hast, würde ich sagen nein. Nee, dann ist wenn mir das auch lieber, wenn du nicht kommst. Wenn du Depressionen hast. Auch nicht. Hast du nachher noch mehr? <lacht> auch nicht. <lacht> Nein, es kommt tatsächlich darauf an, was der Arzt sagt. Also im Nein. Zweifel, wenn man als Arbeitnehmer unsicher ist, ob man das machen kann oder nicht, dann muss man den Arzt fragen und was der was der aussagt an der Stelle. Aber es, ist, ähm, es gab so einen wilden Fall, ich weiß nicht, die Natalie Volk, ähm, die war mal äh, beim Dschungelcamp. Und ähm, die hat nicht alleine reisen wollen und die hat dann ihre Mama gebeten, dass die mitkommt. Die Mama war Lehrerin und ähm, dann hat sie also die Reise nach Australien gebucht und hat dann danach einen Urlaubsantrag für zwei Wochen gestellt, ähm, der abgelehnt wurde, ja, also Sie hatte die Reise schon gebucht. Sie hat den Urlaubsantrag gestellt und der wurde abgelehnt. Und dann ist sie ähm, zu einer Ärztin gegangen und sie hat, die Ärztin hat sie dann aber nur eine Woche krank geschrieben. Dann ist sie zu einer nächsten Ärztin gegangen und die hat sie dann, ähm, ich glaube auch wegen ähm, Burnout, Depressionen und sowas, ja psychischer Probleme auf jeden Fall auch für ähm, zwei oder drei Wochen krank geschrieben. Und das ging wahnsinnig groß durch die Presse. Weil, ich meine, mal ganz ehrlich, das ist. Da muss man eigentlich nicht groß drüber diskutieren. Ne? Die Reise gebucht, den Urlaubsantrag gestellt und dann bei zwei Ärzten sich krank schreiben zu lassen. Und das ist tatsächlich, ähm, obwohl ja alles immer sehr arbeitnehmerlastig ist, ja, das ist auch so entschieden worden. Da ist eine fristlose Kündigung bestätigt worden, ne? Und das ist auch noch, ein, hat noch einen strafrechtlichen Charakter übrigens. Und sie musste da auch eine äh, ne, ne Buße zahlen. Ne? Sie ist durch alle Instanzen gegangen. Und zum Schluss war es dann also so, dass die Fristlose, sie hat den Beamtenstatus verloren. Sie hat die fristlose Kündigung gekriegt. Und sie musste, ich glaube, so 5.800 Euro Strafe zahlen, weil äh, es strafrechtlichen Charakter hatte.
0: Also als Arbeitgeber sage ich, sie hat nichts anderes verdient, oder? Okay. So, Urlaub machen haben wir, glaube ich, indirekt jetzt schon beantwortet. Ja. Mit AU Urlaub machen... Kommt auf die Krankheit an. Genau. Ja? Mhm. Arbeiten, Nebenjob, trotz AU haben wir auch schon. Haben ne? wir auch schon erschlagen, genau. Okay. Mhm. So, jetzt gehen wir mal andersrum. Vertrauen ist gut, Kontrolle mhm. ist besser. Mhm. Ich als Arbeitgeber glaube, das stimmt nicht. Mhm. Das ist ein Vorwand. Mhm. Jemand möchte seinen Urlaub verlängern, jemand möchte... Nicht arbeiten, aber dafür Geld haben. Was kann ich tun als Arbeitgeber, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht gerechtfertigt?
1: Also tatsächlich kannst du einen Detektiv beauftragen, der recherchiert für dich. Das hat natürlich immer große datenschutzrechtliche Bedenken, weil eigentlich müsste der Arbeitnehmer einwilligen, dass er überwacht wird durch einen Detektiv. Dann hat es natürlich keinen Sinn mehr, dass er durch einen Detektiv überwacht wird. Und dann gab es aber 2017 war das ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht wo festgestellt wurde, dass man als Arbeitgeber einen Detektiv beauftragen darf. Auch wenn es nicht nur eine Recherche ist bezüglich äh, Straftaten. Also äh, es war die Frage, muss man eine Straftat aufklären? Ist das die Messlatte für die Beauftragung eines Detektivs? Ja oder nein? Und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, also in der Abkehrung zur vorherigen Rechtsprechung, man darf einen Detektiv beauftragen, wenn man erhebliche Anhaltspunkte dafür hat, dass dort etwas nicht in Ordnung ist. Also man braucht schon objektive Anhaltspunkte und man muss vorher alles getan haben, um praktisch den Mitarbeiter zu befragen, um es aufzuklären. Ja, ähm, Also man darf nicht dann einfach gar nicht mit dem reden, sondern man muss dann schon mal sagen, irgendwie du, ich habe das Gefühl, so und so ist das. Ja, ähm, Aber dann darf man Detektiv beauftragen und wenn das dann tatsächlich durchgeht, dann äh, muss der Arbeitnehmer sogar den Detektiv noch bezahlen.
0: Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Mhm. Kann ich die Kosten umlegen auf?
1: Ja, wenn es aber schief geht, kann der Arbeitnehmer, also wenn du nicht genügend, genügend Anhaltspunkte hast, um diesen Detektiv zu beauftragen, dann kann umgekehrt der Arbeitnehmer natürlich ein Schmerzensgeld auch gelten machen. Das lag jetzt in den Fällen, die ich so gesehen habe, bei 1000 Euro. Überschaubar, vielleicht wäre es mir das wert. Okay,
0: ja. ähm, medizinischer Dienst. Mhm.
1: Man kann, wenn man Zweifel hat an der Arbeitsunfähigkeit, auch die Krankenkasse auffordern, ähm, den Arbeitnehmer zur Vorstellung beim medizinischen Dienst eben aufzufordern. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon ein bisschen unangenehm, glaube ich, beim medizinischen Dienst. Das Problem ist, dass der Arbeitnehmer nicht hingehen muss. Ja? Also wenn der sagt, ich gehe da nicht hin, dann hat das gar, gar keine Konsequenzen. Und der medizinische Dienst teilt dann ja auch nachher nicht mit, ähm, was genau die Diagnose ist und wie sich das verhält, sondern die sagen nur arbeitsfähig ja oder arbeitsfähig nein. Ja?
0: Also das wäre so im Grunde genommen so eine Zwangsuntersuchung.
1: Ja genau. Mhm. Okay. Ja.
0: Und du sagst als Arbeitnehmer gehe ich nicht hin. Ihr könnt mich mal. Mhm.
1: Passiert Passiert nichts. Okay. Mhm. Gut. Aber viele gehen hin. Viele gehen hin.
0: Weil sie es nicht besser weil wissen. Weil sie es nicht wissen. Ihr wisst das. Oder jetzt. oder oder <lacht> weil sie eben wirklich sagen Moment ja. ja. Der glaubt mir nicht, dann gehe ich hin, dann wird er sehen.
1: Ich habe vom medizinischen Dienst gruselige Dinge gehört. So, ne? also, wirklich, ich habe eine Bekannte, die an Gehhilfen gegangen ist. Und dann hat der Arzt beim medizinischen Dienst gesagt, nun legen Sie mal die Krücken ab. Und dann, die konnte das wirklich nicht, ne? wirklich nicht. hat sie gesagt, die kann, sie kann das nicht, sie wird sofort hinfallen. Und dann hat er mit der Hand ihr die Krücken weggeschlagen und sie ist wirklich lange hingeschlagen. Ja? Also ich glaube, solche Besuche beim medizinischen Dienst sind nicht wirklich witzig. Alles klar, gut. So. Ähm ist eine
0: angedrohte AU ein Kündigungsgrund? Also ich, will ich, ich gehe hin und sage, ich will frei. Genau. Ich sage, du kannst nicht frei haben, wir haben hier Volllast. Genau. Dann hole ich mir einen gelben Schein. Ich drohe das an. Am Frist. besten noch mit Anwesenszeugen. Ja.
1: Fristlose Kündigung, wenn es gegenüber dem Chef erklärt wird. Also es gibt ein, eine Entscheidung, da hat eine Reinigungskraft gesagt, ich will dann Urlaub haben. Und dann hat die Chefin gesagt, nee, geht nicht, kriegst keinen Urlaub, wir, wir haben viel zu viel zu tun. Und dann hat sie gesagt, dann mache ich eben krank. Schöner Satz, ne? dann mache ich eben krank. ja. Und dann hat sie die fristlose Kündigung gekriegt und die ist auch bestätigt worden. Man muss es aber gegenüber dem Chef sagen. Also wenn man jetzt zu den Kollegen sagen würde, ey, ich habe Urlaub haben wollen, kriege ich nicht und dann mache ich eben blau, dann mache ich krank. ja, Das reicht nicht aus für eine Kündigung. Mhm. <lacht>
0: Darf ein Arbeitgeber ein Arbeitnehmer kündigen, während er krank geschrieben ist? Das ist ja auch Mythos vor dem Herrn.
1: <lacht> Frau Linke, ich kann doch nicht krankheit äh, kündigen, weil genau, die ist weil ja noch krank. krank ja. Ja. Nein, das schützt nicht. Das schützt nicht vor der Kündigung. Ja, Und ich sage immer, man kann nicht nur während der Krankheit gekündigt werden, sondern auch wegen der Arbeitsunfähigkeit, wenn man erhebliche Fehlzeiten aufweist. Bei Langzeiterkrankungen sagt man anderthalb Jahre und bei Kurzzeiterkrankungen sagt man man guckt über drei bis vier Jahre aufsteigende Tendenz, länger als sechs Wochen krank, dann noch ein BEM-Verfahren durchführen, betriebliches Eingliederungsmanagement und dann kann man tatsächlich, tatsächlich auch krankheitsbedingt kündigen. Mhm.
0: Ähm, muss der Arbeitgeber den Urlaub auszahlen, wenn <lacht> die Arbeitsunfähigkeit zum Ende des Arbeitsverhältnisses erfolgt? Also, Ich kündige dich. Du hast aber noch irgendwie sechs Wochen, die du bei mir arbeiten darfst. Ja, weil wir so eine Kündigungsfrist vereinbart haben. Und du denkst dir, der kann mich mal. Leck mich an die Füße Und <lacht> gehst direkt und holst den gelben Schein.
1: Genau. So.
0: Und jetzt kommst du, weiß nicht, zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen nicht mehr. Mhm. Ich sehe dich gar nicht wieder. Mhm. Aber dann sagst du mir, übrigens, denk dran, dass du mir noch einen Urlaub
1: auszahlst. Mhm.
0: Weil den konnte ich ja nicht nehmen, weil ich war ja krank.
1: Mhm. Dann denkt man, was als Arbeitgeber?
0: Denkt man... <lacht>
1: Ganz ruhig, um. <lacht> ja, dann ärgert man sich, wenn man ehrlich ist. Also tatsächlich ähm, erlebt man das häufiger, dass wenn jemand die Kündigung bekommen hat, dass er, selbst wenn er freigestellt ist, ja, ähm... Er müsste gar nicht zur Arbeit kommen. Ja? Er ist unwiderruflich freigestellt unter Anrechnung von Urlaubs- und Überstundenansprüchen. Wichtig nochmal an der Stelle, liebe Arbeitgeber, wenn ihr jemanden dann freistellt, das muss unwiderruflich sein. Sonst könnt ihr den Urlaub nicht anrechnen. Das ist so ein ganz typischer Fehler. Das Erste, wenn ich dann so einen Fall sehe, dann sage ich mir: Mensch, wir müssen die Freistellung unwiderruflich machen, sonst wird der Urlaub nicht angerechnet. Aber wenn der Arbeitnehmer dann ja, ein bisschen gegoogelt hat, dann sagt er folgendes, ich gehe noch eben zum Arzt und dann... Konnte ich den Urlaub ja nicht nehmen, ja, und dann muss er auch ausbezahlt werden. Das ist super ärgerlich. Mhm.
0: Ja. Hammer, oder? Hammer. Also ich glaube, egal in welche Richtung, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, ist das eine extrem wertvolle Podcast- und YouTube-Folge. Also, liebe Christina, vielen, vielen Dank dafür. Danke Wir haben, dir. nochmal, Kontaktdaten sind verlinkt. Eine Ersteinschätzung des Arbeitsvertrages ähm, gibt es gratis. <lacht> Schickt ihr gerne ja, per E-Mail genau. e an die Christina. E-Mail-Adresse ist unten verlinkt. Und äh, in manchen Fällen vielleicht auch einfach anrufen und mit ihr kurz sprechen, was ja. ist da gerade Sache. Lieber vorher, bevor du irgendwas machst als Arbeitgeber, als was machen und dann kommen und sagen: Ich habe was falsch gemacht, kannst du mir helfen? Das ist immer doof, ne? So. Das ist wie um, Zahnarzt, ne? Ist Gute wie Zahnarzt. Prophylaxe,
1: also, ist auch nicht angenehm. Das, ich weiß das auch, ne, dass das bei uns wie ein Zahnarzt ist. Wir brauchen bald auch so ein Schild, bitte lächeln. <lacht> ja. ist, ist nicht angenehm, ist immer ein bisschen schmerzhaft, kostet immer auch Geld, ne? Aber es ist, wenn man es nicht macht und hinterher dann die Zähne wechseln, ist auch nicht schön. Kostet uns ja. mehr, ne?
0: Ja.